0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到，诱敌深入，赵括大军陷绝境。国难当头，孝成王急求合纵。但是呢，再完美的计划扛不过冰冷的现实啊！之前于清的分析，现在开始一一应验。首先，楚魏两国心存犹疑，出兵。你之前不是派郑珠去秦国和谈了吗？万一……我们军队出动了，跟秦军交上火了。你那儿形势好转了，秦国和你达成合约，掉过头来对付我们，怎么办呢？我这不是引火烧身吗？楚魏两国反复合计以后呀，决定隔岸观火。而齐国呢？接到赵国借粮的请求，内部啊也展开了激烈的争论。周子建议齐王借啊借粮，理由呢是唇亡齿寒。周子说了，对于我们齐国和楚国来说，赵国就是我们的屏障，就像牙之有唇。唇没有了，寒风就直接吹到牙齿上。今天赵国王了，明天祸害就会降临到齐国和楚国的头上。现在情势是十万火急，必须赶紧出手啊！而且救赵抗秦，至少有两点好处。一是救援赵国，使赵国免于亡国之祸，彰显我们齐国的人和义；二是抵抗强秦，能够树立我们齐国在诸国中的威名。这种时候，可不能为了舍不得几担粮食而忘了大义呀、啊。但是。这个时候的齐国，之前我们已经说过，有不少秦奸，就是那些吃秦国的、拿秦国的，在齐国庙堂上围观的所谓精英，再加上齐王建本身呢，也在一直搞这个绥靖主义，不想惹事最终啊，周子的建议没有被采纳，就这样。三路赵国使者是空手而归，怪谁呢？你可以抨击啊，齐楚魏是鼠目寸光、见死不救，可以大骂他们日后被秦所灭是咎由自取。但是喷吐沫能救得了前线的四十万大军吗？今天这一切的一切，不正是因为你赵国有这样一位只知道热血喷张的战狼式的主领导吗？别说我是在侮辱赵孝成王啊！你们不感到奇怪吗？这个孝成王是如何巧妙的每一次都把正确意见屏蔽，每一步都选择了错误路线的？你哪怕懵，好歹也能懵一次，对吧？而只要你蒙对了一次，赵国也不至于到了今天这样无法收拾的局面呐。我也又想起了一个段子啊，说是一个成绩不好的学生，每次考试都是零分，包括选择题和判断题，老师也就十分不解啊。选择题有四个答案，判断题你要么是对，要么是错啊。说你哪怕是一道题都不看你抓阄。好歹你总能蒙对一两道题吧？你是怎么能做到啊这么神奇的避开全部的正确答案的呢？结果这学生摸了摸脑袋，老师，啊，学习是一个十分严肃的过程，那考试怎么能靠蒙呢？啊，每道题我都是经过认真思考的结果呀。碰到这样的学生，你除了表扬还能怎么办？那赵笑成王。就是这样一位认真思考的学生啊。话分两头，在赵国四处求援的时候呀，秦国也没闲着。秦昭王深知啊，这是一次事关秦国国运的战略决战呐、啊。他决定豪赌一把，这一把要是赌赢了，天下是唾手可得；要是输了，他就得。龟缩回函谷关外，两下权衡，干了。秦昭王亲自来到河内郡，紧靠着赵国的一个郡啊，亲自下达总动员令：郡内凡是十五岁以上的男丁，全部出发，开赴长平前线。干什么呢？倒也不是加入到前线白起军中参战，而是作为战略预备队。布置在长平前线的东侧，任务呢是两个：一是阻击赵国国内的援军；二呢是彻底切断赵国国内向长平前线的运粮通道。长平前线四十余万赵军，由此彻底和外界断绝了联系，成了汪洋大海上的一座孤岛。赵括在营中每天是愁眉苦脸，援军左等不来，右等不来，仓库里面的粮食可就越来越见底了。他组织了几次敢死队冲锋，奈何秦军围的跟铁桶一般，敢死队的冲击就像撞在了铁板上一样。到了这一年九月，军粮。已经断绝四十六天，士兵们都饿疯了。经历过大饥荒的人都知道，在绝境中的饥饿那是什么滋味啊！饿极了的赵军士兵已经开始三两成群，组成打闷棍的小团伙，不断的在夜里偷偷杀了其他熟睡的战友，分肉吃了。面对着迫在眉睫的大崩溃呀、啊，赵括是无计可施，只能放手做最后一搏。他把赵军分成四队，分散突围，但是反复冲杀了四五次，仍然无法冲出去。最后时刻，赵括直接披挂上阵，带着亲兵卫队直接冲杀。秦军将领立刻就发现了这支军队的战力不一样了。他们仔细观察，很快就得出结论：这是赵括亲自上阵了。来呀，弓箭手，给我来个三发齐射！一瞬间呢，那是万箭齐发。正在冲锋中的赵括呀。看着乌央乌央的箭雨迎面射来，这一刻呀，他在想什么呢？想到了当年跟父亲争论时自己的可笑可悲吗？想到了刚刚被赵王委以重任时自己购置豪宅美田、对部下颐指气使的轻狂了吗？想到自己出战之初建功立业的意气风发了吗？一切的功名都不过是自己的幻觉呀！在万箭穿心之前，这大概就是赵括最后的感想吧。至此，长平之战。赵军四十万大军全部投降，秦国取得了这场决定性的胜利。但是，大获全胜的白起却高兴不起来呀！经此一战，秦军自己也是大伤元气，损伤过半。赵军的战斗力那不是开玩笑啊！那也是一支经过胡服骑射训练，在血与火中与胡人骑兵反复淬炼出来的劲旅呀、啊。白起，愁就愁在这儿，这四十万降兵放在哪儿都是一股洪流，稍微有一点火星，足以吞噬一切呀。其他你不说呀。光是每一天要耗费的军粮，就足以让秦军的粮库捉襟见肘，实在是养不起。放回去吗？那就是放虎归山。这四十万可都是赵国的壮丁啊，不光是赵国农业生产的主力，更是赵军的主力。放回去，秦国在长平的苦战，不就是白打？那么带回秦国去，让他们成为秦国的子民，为秦国出力，不好吗？能这样当然是好，但是一刚才说到了，秦军远在前方，一下子多出来这四十万张嘴，养不起；二来呢，这过程当中稍微有点火星一蹦，发生哗变的后果不堪设想了；三是白起。还有更深的忧虑。秦国之前夺取了上党，但是那个时候上党之民不愿意做秦国子民，而全部投奔赵国。现在这四十万赵军虽然投降了，但是内心肯定不愿意归顺到秦国。时间一长，只怕要生出乱子。为今之计，只有杀光。要不怎么叫杀神呢、啊？白起骗赵国降军啊，所有人啊，在接受盘查之后，我们统一释放。想去赵国的，我们给路费啊；不想回赵国，想投奔咱秦国的，秦国欢迎啊。赵军一听啊，马上小朋友拍拍坐啊，在秦军的带领下走向了山谷。结果呢，等来的不是路费，而是埋他们的大坑。四十万人呐，全部被白起活埋。今天你要到那儿去啊，可以看到很多当年的坑杀遗址，那是累累白骨啊。这四十万。被坑杀的降兵，加上之前作战中被斩首的，大约有五万赵兵。赵军是全军覆没，活下来被放回赵国的只有两百四十个童子军。而这两百四十个人，白起之所以放过，除了他们还是孩子之外，还有一个重要原因，就是他要通过这两百四十个孩子的嘴。把话带回去，让孩童的嘴来描述秦国的可怕、秦军的恐怖，起到打击赵国军心民心的作用。结果呢？这两百四十个少不更事的孩子一路往回走，是一路传，很快整个赵国都得知了长平前线的惨状，举国震动，赵国的天。